0: Nur Golf auf meinSportPodcast.de. Nur Golf am Mittwoch auf meinSportPodcast.de mit dem Blick auf die anstehende Golfwoche und die Turniere vom Wochenende. BMW Championship, D&D, Real Check, Masters und der Solheim Cup. Auch der beschäftigt uns heute noch in der Sendung, auch wenn der ja erst Ende September stattfindet. Aber die Captains Picks sind gezogen worden auf europäischer Seite und darüber sprechen wir gleich zum Start, weil unsere Kollegin Desiree Wolf sich da ja, ein bisschen gewundert hat über die Ansetzung bzw. die Auswahl der europäischen Solheim Cup Kapitänen. Erstmal hallo Desiree.
1: Hallo Malte. Ja, dann
0: Erzähl doch mal, was gefällt dir nicht am Captains Pick der europäischen Vorzeigegolferin.
1: Nein, 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 ich würde nicht sagen, dass es mir nicht gefällt. Äh, es, ist, äh, es ist etwas überraschend, sagen wir es mal so. Ähm, es gab Captain's Picks, die einfach komplett klar waren. Äh, da gehört Céline Boutier dazu, äh, die ganz tolle Ergebnisse gespielt hat. Da gehört Lar dazu, äh, die auch wirklich also sich absolut durch die Turnierergebnisse da äh, hingespielt habe, bei großen Turnieren gute Ergebnisse gespielt hat. Also die beiden waren eigentlich klar und dann war es spannend, wer kriegt die anderen beiden. Und Katrina Matthew hat jetzt hat jetzt die ähm, Lösung gewählt, mit äh, sehr sehr viel Erfahrung da reinzugehen. Äh, Jody Ur Shadow äh, Shadow, Entschuldigung Shadow wäre was anderes. <lacht> Hat äh, schon zweimal Solheim Cup gespielt, 2013, 2017. Hatte aber jetzt auch in dieser Saison äh, mehrere Top-Ten-Platzierungen. Also das kann man auch überhaupt total noch nachvollziehen. Der einzige Pick, der eben mich äh, erst gewundert hat und der äh, auch sonst in der Golfwelt so ein bisschen besprochen wurde, sehr unterschiedlich, war dann letztendlich der vierte Captain's Pick. Und ähm, da hat sich Katrina Matthew für Susan Patterson entschieden. Die Norwegerin, die ja im Solheim Cup schon... Ähm, wie soll man sagen Legendenstatus hat, weil sie ja äh, durchaus ähm, da waren ja Thomas Wischewski und ich äh, quasi direkt daneben als es diese ähm, Regelsachen mit Ball aufheben und Ball nicht aufheben äh, given oder nicht äh, mit Allison Hall gab ähm, Allison Lee Entschuldigung in, beim Solheim Cup in Deutschland und äh, Susan Patterson ist dann eine streitbare Figur hat aber natürlich von 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 der Papier äh, bisherigen Form her ist sie natürlich Majorsiegerin und eine der höchstrangigen europäischen Spielerinnen. Allerdings hatte sie eine Babypause und hat jetzt gerade zweimal aufgetiet seit dieser Babypause und da zweimal den Cut verpasst, was jetzt nicht sonderlich irgendwie ver verwunderlich ist nach so einer langen Pause. Ähm, hat da auch mit Katrina Matthews gespielt bei der Scottish Open im Flight. Und da muss sie Katrina Matthews so überzeugt haben, dass sie sich jetzt entschlossen hat, ähm, ihr diesen Pick zu geben und dafür ja sozusagen sie ähm, von der Position des Vice-Captains zu befreien. Äh, diese Position nimmt jetzt wiederum Mel Reed ein, die äh, ja vor zwei Jahren noch gespielt hat im Team, die Engländerin, und die jetzt auf diese Vice-Captain-Position kommen wird. Und ähm, also Susan Patterson mit Zwei gespielten Events, wo sie noch nicht mal komplett durchgespielt hat, ähm, als Spielerin zu berufen, ist auf jeden Fall ein überraschender Move.
0: Ein überraschender Move, aber sie setzt auf Erfahrung und das wurde dann ja unter anderem auch einer Deutschen möglicherweise zum Verhängnis. Esther Hinseleit, die ja auch dank ihrer Leistung auf der Ladies European Tour in diesem Jahr durchaus in Frage gekommen wäre. Zumindest, dass man mal drüber nachdenkt, ob man sie nicht mit einem Captains Pick ausstattet. Aber ich glaube, ihre Leistung bei den Majors zuletzt hat dann doch unter anderem auch gepaart mit ihrer noch sehr jungen äh, Lebenszeit und ihrer wenigen Erfahrung dann dazu geführt, dass man sie dann vielleicht auch nicht berücksichtigt hat? Oder wie siehst du es?
1: Ja, das äh, sehe ich auch so. Also es war tatsächlich so, dass Esther Henseleit es leider bei den letzten drei Turnieren, zwei Majors und die Scottish Open eben nicht so performt hat, wie man sich das hätte wünschen können ähm, und im katz verpasst hat und ähm, dann... Bist du natürlich äh, in der schlechten Position, <lacht> in der schlechten Verhandlungsbasis sozusagen? Ähm, ich meine, da kann man jetzt sagen, Susan Peterson hat ja den Karten natürlich auch verpasst und erstes gespieltes Turnier. Äh, es ist hochgebruckert. Äh, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Das kann durchaus sein. Ich meine, wir haben uns auch bei Thomas Björn so ein bisschen über seine Captains Picks äh, gewundert, äh, Schrägstrich mokiert manchmal sogar zum Teil. Und ähm, Katrina Matthews sagt halt, sie weiß ganz genau, was Susan Patterson in das Team mitbringen kann. Und sie kennt die Spielerin natürlich sehr, sehr gut und das war ihr offensichtlich wichtig. Sie will, dass sich die jungen Spielerinnen an Susan Patterson da hochziehen, sozusagen, dass sie halt einfach mit ihrem Standing, mit ihrer Ausstrahlung da einen entsprechenden Impuls gibt. Und Esther Henseleit wäre da eben ein Rookie im Team gewesen sowieso. Sie ist auch ein Rookie auf der Tour. Und Ganz ehrlich, vielleicht wäre es auch ein bisschen zu früh gewesen. Natürlich kann man als Rookie Solheim Cup spielen, aber ich hatte, als die letzten drei Turnierergebnisse noch nicht da waren und das wirklich also ganz krass so aussah, als ob da womöglich sich noch äh, regulär qualifizieren kann, ähm, habe ich mir schon gedacht, wow, okay, das ist natürlich jetzt dann ein Riesensprung und ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht unterm Strich sogar besser ist, wenn sie Zeit hat, sich noch ein bisschen zu entwickeln. Sie war aber definitiv, also auch bei Sky Sports zum Beispiel, die haben auch einen Golf-Podcast, da habe ich mal reingehört, die haben so diskutiert, allerdings auch vor den letzten Turnieren noch. Also der der Podcast war drei Wochen alt. Und die hatten auch gesagt, ja, da gibt es ja viele junge Spielerinnen im Team Europe, die da in Frage kommen. Vor allem Esther Hänseleit, die ja überall in den Top 5 war, jetzt in den Turnieren. Und genau dieses überall immer in Contention zu sein und beinahe die Turniere zu gewinnen, hat sie jetzt eben im in, in, der, in der heißen Phase der Saison, wo es eben um diese Wohlheim-Cup-Berufung geht, leider nicht zeigen können. Und insofern, ja... Ähm, werden wir uns das jetzt anschauen, was Susan Patterson da reißen kann, ist tatsächlich, ja, also, es ist ein Risikomove auf jeden Fall, weil sie halt jetzt überhaupt nicht berechenbar ist. Auf einer, auf der anderen Seite weißt du halt auch nicht, ob eine Spielerin von ihrem Weltrang buchstäblich im Damengolf nicht in, ja, es ist jetzt noch ein guter Monat, das ist Mitte September, ist der Solheim Cup, ob sie nicht in diesen vier Wochen wirklich sich noch dahin äh, trainieren kann und aufbauen kann dass sie dann äh, schlagkräftig ist, weil Susan Patterson ist so auch so ein bisschen Richtung Ian Poulter, wenn die Matchplay hat und wenn die sozusagen den Kampf Frau gegen Frau hat, da hat sie ungeahnte motivatorische Qualitäten und ähm das kann ja manchmal wichtiger sein als die, als das vergangene Golfjahr mit den Ergebnissen. Insofern werden wir uns das mal anschauen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Generell ist das Team sehr, sehr gut aufgestellt. Es sieht wirklich nach einem guten europäischen Team aus. Ähm, gute Spielerinnen drin, erfahrene Spielerinnen drin. Was wichtig ist, weil mit lauter Rookies äh, wirst du in Glen Eagles nicht, nicht gegen Amerika gewinnen. Das wird einfach, äh, das wäre nicht gegangen. Aber es ist jetzt so, dass nach dem letzten Solham Cup, wo das Team so ein bisschen naja, also nicht ganz so schlagkräftig aufgestellt war nach meiner Ansicht ähm, und ja trotzdem gut dabei war, ähm, ist das jetzt ein Team, was durchaus Chancen hat, da den Amerikanerinnen Par Paroli zu bieten.
0: Und Susan Patterson soll dabei eben helfen. 19 Solheim Cup Punkte hat sie in ihrer Karriere eingesammelt. Drei übrigens weniger als Katrina Matthew. Vielleicht kann sie ihr ja dann auch Paroli bieten oder gleichziehen dann in dieser ewigen Krangliste, wenn sie dann richtig gut performt beim Solheim Cup. Wir werden den ja auf jeden Fall für euch verfolgen und euch dann darüber berichten in der September ist es dann soweit. In Schottland wird er ausgetreten. Ja. sich was man, Dann viele
2: Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport Tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. 100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf
0: meinsportpodcast.de Und wir machen den Sprung rüber vom Solheim Cup zu einem Ort, wo schon der Ryder Cup ausgetragen wurde. 2012 nämlich in Medina, Illinois. Das Wunder von Medina. Vielen von euch sicherlich noch präsent. Damals der Putt von Martin Keimer. Unter anderem natürlich das, was alle dann sofort im Kopf haben, wenn dieses... Dieser Ort fällt, der Name dieses Ortes fällt und er ist jetzt in diesem Jahr Austragungsort der BMW Championship, also des zweiten Beins des FedEx Cup Playoffs. Und ein anderer hat auch gute Erinnerung daran an 2012, Rory McElroy, nämlich der hätte bei diesem Ryder Cup ja fast verschlafen. Und wenn dann eine junge Dame ihn nicht ganz, ganz schnell noch zur Tea time gefahren hätte, dann wäre es vielleicht mit dem Wunder von Medina auch nicht unbedingt was geworden. Desiree und diese Frau hat er dann ja auch später geheiratet. Also eine ganz, ganz süße Geschichte im Rahmen dieses Turniers.
1: <lacht> oh, Malt, Es ist wie beim Friseur. Ja, da hat Yellow wie Press wieder zugeschlagen. Ja. <lacht> Aber wirklich, da fehlen nur noch so die Bilder so mit so, mit so rosa Herzchen drüber geschossen. so. Mm. <lacht> ähm, nein, es ist ja eine nette Geschichte. Erika ist inzwischen längst verheiratet mit Rory McElroy Und ähm, dass er da fast die, die die time verpasst hat, die natürlich auch jetzt in der Vorbereitung Berichterstattung zu dem Turnier, zu dem Kommentar veranlasst, dass das sehr gerne auch ohne Polizeieskorte dann da auftauchen würde und er hofft, dass das alles so klappt ähm, und insofern äh, hoffen wir auch, dass er da zur tea time da ist, weil Rory definitiv zu den Turnierfavoriten gehört. Ähm, ist jetzt ja klar, ist auch äh, seiner FedEx Cup Position geschuldet und ähm, allein der Flight, in dem er da auftehen wird, äh, Verspricht ja schon einige Unterhaltung. Ja,
0: insgesamt verspricht dieses Turnier natürlich einige Unterhaltung. Die 70 Besten des FedEx Cup sind dabei, obwohl wir müssen äh, korrigieren. Es sind nur noch 69, weil Kevin Naht dann zurückgezogen hat. Und ein anderer, der auch ja, in Gefahr lief, zurückzuziehen, der ist mit dabei. Tiger Woods, aber über dessen Gesundheitszustand und die vielen Fragezeichen, die um ihn darum dann auch wabern. Aktuell haben wir ja am Montag schon gesprochen. Also Tiger Woods, Dark Horse, vielleicht sogar noch viel zu viel gesagt also das wird schon sehr 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 schwierig für ihn
1: ja auf jeden Fall Wundertüte also ähm, kann man kann man vorher nicht sagen ist jetzt so von von außen betrachtet kann man sich eigentlich nicht vorstellen dass er bei diesem Turnier also rein körperlich es geht darum einfach dass er dass die Gesundheit da wichtig ist und dass sein Körper in letzter Zeit ähm, offensichtlich nicht mitgespielt hat und hat er ja auch selbst gesagt und ähm, ob er jetzt diese leichte Zerrung da ausgeheilt hat, da im Bauchbereich, weiß man nicht. Ähm, und generell ist jetzt halt äh, einfach schon seit Wochen und Monaten einfach seine Turnierform nicht, nicht die beste. Aber es ist Tiger, du weißt es nie, insofern äh, ist es für mich eine Wundertüte, da würde ich mich mal als ausnahmsweise gar nicht aus dem Fenster lehnen, was da passiert. Vorstellbar ist es eigentlich nicht, aber Tiger Woods schafft ja auch manchmal das Unvorstellbare. So ist
0: es und er spielt mit City Pan und mit Billy Horschel bei diesem Turnier, also das ist jetzt noch nicht der große Flight, den du vorhin angesprochen hast oder die du wahrscheinlich gemeint hast, du hast da andere im Auge, zum Beispiel Köpka, Reed und natürlich McElroy.
1: Ja, wir haben ja bei den äh, Playoff-Turnieren grundsätzlich äh, keine, wie soll ich sagen, keine Wahlmöglichkeit für die Turnierveranstalter, sondern es wird ja streng nach Setzliste aufgestellt. Ähm, was immer zu diesen Knallerflights äh, führt mit den ersten drei des FedEx Cups und das ist in dem Fall jetzt eben Brooks Cup Cup Patrick Reed und Rory McIlroy dieser Flight, äh, der natürlich äh, denke ich mal halbwegs passables Golf verspricht. Oh, jo. <lacht> ja, sollte halbwegs gehen. Und äh, auch der, der, nicht der Folgeflight, aber der, der äh, rangnächste Flight mit Matt kutscher John Rahm und Patrick Hentley mit den FedEx Cup Nummern 4, 5 und 6 ist natürlich ein, ein sehr guter Flight. Ähm, Xander Schofli, Abraham Anser und Gary Woodland dann dahinter mit 7, 8, 9 und Tiger ist halt nun mal nicht ganz weit vorne platziert. Entsprechend äh, ist er dann natürlich nicht in so einem Riesenflight mit den ganz, ganz, ganz vorne platzierten, sondern in Anführungszeichen nur mit den Kollegen, die du genannt hast. Ähm, die mir da fast ein bisschen leid tun, weil sie natürlich dann das von uns schon oft berichtete Zuschauerinteresse, das Übermäßige an Tiger natürlich auch ein bisschen abkriegen. Und wir haben auch schon drüber gesprochen, dass man da manchmal als Mitspieler Gefahr läuft, einfach ein paar Schläge zu verlieren aufgrund der Ablenkung oder aufgrund des Boheis, was da um Tiger Woods natürlich sein wird. Und das wird auch jetzt wieder so sein. Jetzt schauen wir mal einfach, wie sich das wie sich das anlässt und ähm, und wie er überhaupt spielen kann. Also ich... Ja, ich will es jetzt ja eigentlich fast gar nicht ansprechen, aber ich würde es jetzt auch nicht ausschließen, dass er möglicherweise, also im allerschlimmsten Fall nicht in der Lage ist, das Turnier zu Ende zu spielen. Und zwar jetzt nicht wegen des Ergebnisses, dass er den Cut verpasst hat, sondern weil er womöglich wieder verletzungsbedingt aufführen äh, muss.
0: wollen wir natürlich nicht hoffen. Wir drücken ihm die Daumen, dass er auf jeden Fall durch die vier Runden nicht. kommt und dass er ja vielleicht dann auch in die Top-11 reinbricht, weil die bräuchte er, um dann auch zum Tour-Championship nach Atlanta zu kommen. Also insgesamt eine sehr, sehr schwierige Aufgabe auf einem Platz, der sich auch ein bisschen anders spielt als 2012 der Ryder Cup, ein bisschen länger ist als damals, ich glaube damals 7200 Yards, jetzt irgendwas bei 7600 Yards, ein äh, paar 72 kurs der aber so seine Tücken hat, vor allen Dingen auch, weil er auf den Fairways ziemlich eng ist.
1: Allerdings, ja, wir haben jetzt also einen großen Gegensatz zu letzter Woche, der Liberty National natürlich als ein moderner, neuer, neu angelegter Golfplatz, ähm, hat wenig gemein mit äh, dem Medina Number Three, auf dem jetzt gespielt wird, und das liegt einfach daran, dass mit einer natürlich Historie atmet, also zumindest für amerikanische Verhältnisse Historie, und das ist ein ganz traditionsreicher Club und ist eben mit Bäumen gesäumt, hat sehr, sehr enge Fairways in der Landezone, da sind wir bei 27 bis 30 Yards, das sind die niedrigsten Werte der Saison im Prinzip, das heißt, du hast da links und rechts natürlich sofort Spaß, wenn du da abseits der Bahn dich bewegst. Wir haben Doglegs, die man theoretisch auch manchmal abkürzen kann. Es ist ja dann auch immer dieser Reiz, kann ich bei einem Paar Vier dann vielleicht schon fast das Grün angreifen oder eben mit einem sehr, sehr, sehr kurzen Wettshot da noch aufs Grün kommen und dann eventuell ein Dogleg abkürzen. Ja, kann man schon, aber der Kurs ist natürlich so angelegt, dass dann, wenn du das versuchst, dann auch noch so ein paar Bunker in der Nähe sind, die dir das eventuell verleiden. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass du vom Tee aus die richtige Entscheidung triffst, wo, wo haue ich die Pille jetzt hin und ähm, das ist auf jeden Fall äh, sowieso super toll auch mit anzuschauen dann, ähm, und stellt den, äh, den Spielern, glaube ich, schon eine große Aufgabe. Vor allen Dingen, da wir halt ähm, auf der einen Seite diese Länge haben, also wir haben enge, einen engen Platz oder einen, einen, einen Baumparklandkurs ja fast schon, ähm, haben aber eine unglaubliche Länge trotzdem mit diesen 7600 Yards. Nicht unglaublich, aber in Relation dazu schon sehr lang und wir haben vor allen Dingen auch vier paar Dreilöcher, die die sehr 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 lang sind und äh, die eigentliche Schwierigkeit dann auch darstellen, wenn man jetzt so mal die Löcher sich an, äh, anschaut, ähm, die sind wirklich mit 192, 201, 245 und 193 Yards sind die schon auch wirklich schwierig und ähm, müssen müssen dann entsprechend äh, wirklich gut getroffen werden und ähm, es geht sehr oft jetzt auch auf diesem Platz wieder mal um das Ballstriking, um den zweiten Schlag, also zweiten Schlag beim Paar Vier oder auch beim Paar Fünf äh, aufs Grün ähm, und das, das wird dann die die Schwierigkeit letztendlich sein und ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wie sich das dann anschaut, gerade mit der Seherfahrung von Medina, die man ja noch hat und mit dieser Erinnerung natürlich auch an den Keimer ist das glaube ich äh, eine schöne Sache, dass Medina jetzt als Corestar äh, zur Verfügung steht.
0: Freuen wir uns also auf ein hoffentlich spannendes Wochenende mit tollem Golf und am Ende vielleicht niedrigen Scores. 2018 Keegan Bradley, der Sieger mit minus 20. 2017 Mark Liechman minus 23, Dustin Johnson 2016 minus 23, Jason Day minus 22. Ich denke mal, da auch die Wetterbedingungen in dieser Woche dann trocken sein sollen, was bis jetzt gesagt wurde und daher auch der Platz recht trocken ist und sehr viel Roll bietet, wird es da sicherlich Möglichkeiten geben, dann auch entsprechend wieder niedrig zu scoren, werden wir für euch natürlich im Blick haben. Was wir noch sagen können, BMW Championship heißt das Turnier, das zweite Bein des FedEx Cup in diesem Jahr. Im nächsten Jahr ist es dann die Deutsche Bank Championship. Das rotiert jetzt, Jahr für Jahr.
1: Genau, also diese Verkürzung von 4 auf 3 hat zur Folge, dass sozusagen die Mittelturniere jetzt äh, sich abwechseln. Nächstes Jahr wird die Deutsche Bank dann im TPC Boston wieder ausrichten und das Jahr drauf dann wird es wieder eine BMW Championship geben und da war ja klar, also dass natürlich da äh, sicherlich nicht ein FedEx-Cup-Playoff-Turnier äh, einfach äh, so ganz gerne ganz wegfällt. Und ich glaube, das ist keine schlechte Entscheidung. Atlanta ist natürlich sowieso gesetzt, das ist völlig klar. Ähm, das ist der Schlusspunkt und das wird auch äh, immer, denke ich, so bleiben. Und dann nächstes Jahr haben wir dann wieder einen anderen Platz bei dem mittleren FedEx cup playoff turnier Aber ähm, jetzt ähm, bin ich erstmal auf Medeiner gespannt. Generell ist ja auch das Prozedere geändert worden. Übrigens noch ganz kurz am Rande, da können wir uns auch nächste Woche vielleicht noch mit beschäftigen. Aber es gibt ja auch die die Rechen, äh, die die Rechnung, wie du dann letztendlich ins Tourfinale gehst, hat sich auch geändert jetzt bei dem Sprung auf die Top 30. Also es sind sehr viele Änderungen jetzt im Ablauf mit drin. Und ähm, ich bin gespannt, ob das äh, ein bisschen mehr Spannung da noch reingibt oder noch ein bisschen mehr ähm, Möglichkeiten für Spieler, die von weiter hinten kommen, nach vorne zu kommen. Das war ja bisher sehr genau festgeschrieben. Bisher war es ja so, wenn du beim Turnierfinale in Atlanta unter den Top 5 warst und das Turnier gewonnen hast, dann war es einfach eine völlig klare Sache. Und wenn eben nicht, dann warst du noch darauf angewiesen, dass, dass da eben andere Spieler schlecht genug sozusagen abschneiden. Und ähm, das hat sich in diesem Jahr geändert. Die Zählung ist eine komplett andere. Wir, wir starten jetzt mit Vorgaben praktisch äh, in, in die Finalrunde und ähm, das heißt, das ist ein bisschen weniger Rechnerei und ein bisschen weniger klares Turnierergebnis. Aber wie das dann letztendlich sich äh, ausgeht, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf.
0: Werden wir für euch verfolgen. Machen eine kurze Pause und dann geht's rüber zur European Tour. Die geht nämlich auch nach ihrer Pause wieder in die vollen D&D Real Check Masters in Prag in dieser Woche. nur Golf auf Sportpodcast.de mit Malte Asmus und Desi Wolf und den Blick auf die Turniere des Wochenendes bei PGA Tour und European Tour. Den Solheim Cup haben wir auch schon gestreift heute hier in der Sendung und jetzt gucken wir auf die European Tour. D&D &D Real Check Masters im Albatros Golf Resort in Prag. Dort findet ja seit einigen Jahren ein Turnier auf der European Tour statt und in diesem Jahr bei der diesjährigen Austragung, da sind alle fünf bisherigen Sieger mit dabei. Jamie Donaldson, der hat 2014 gewonnen. Thomas Peters, der gewann 2015 Paul Patterson oder Peterson gewann 2016, Hayden Porsches 2017 und Andrea Pavan. Im letzten Jahr der Sieger im Albatross Golf Club, alle wieder mit dabei. In diesem Jahr wollen sie es angehen und es hat bisher noch niemand diesen Titel zweimal gewinnen können und vor allen Dingen auch seinen Titel nicht verteidigen können. Mal gucken, wie es in diesem Jahr sein wird, welchen Eindruck macht denn auf dich der Platz? Das ist ja jetzt schon eine kleine Institution, kann man ja schon sagen, auf der European Tour.
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, immer eine Station jetzt um diese Zeit des Jahres und ähm, ist jetzt tatsächlich so, dass wir jetzt da zum Beispiel keinen Parkland-Kurs haben, wenn wir es jetzt mit der PGA-Tour vergleichen, sondern relativ großzügige Fairways. Ähm, das ist tatsächlich so, dass du vom, mit dem Driver schauen musst, dass du halt äh, nicht in die Bunker reinspielst, die da natürlich sehr strategisch äh, platziert sind. Aber so diese Präzision vom Abschlag ist nicht die absolute erste Grundbedingung bei diesem Platz. Auch wenn die Organisatoren natürlich da schauen, dass sie den entsprechend irgendwie so ein bisschen verschärfen und äh, natürlich die, die Landezonen da entsprechend zu gestalten. Aber es ähm, ist tatsächlich so, dass da äh, gibt auch ein paar Fünfs, die tatsächlich, gut spielbar sind für die Bomber, die da richtig gute Abschläge haben und da natürlich dann Igel-Chancen rausspielen können und ähm, also es ist glaube ich ein, ein, ein etwas äh, leichterer Platz zu spielen, nicht leicht, aber angenehm mit, mit nicht ganz so offensichtlichen Schwierigkeiten ähm, aber es ist auf jeden Fall ein, ein schöner Platz für ein Turnier und es sollte auch von den Wetterbedingungen her so sein, dass da eigentlich jetzt nicht zu viel verhindern sollte, dass da richtig äh, schön niedriges Course auch gespielt äh, werden können. Also es war jetzt ein bisschen Regen am Anfang der Woche, aber es ähm, sollte eigentlich jetzt aufwärts gehen mit den Temperaturen, wenig Wind, also da, da können die schon drauf losspielen, würde ich mal vermuten.
0: In der Vorhersage über den Score ist nicht so ganz so einfach wie auf der PGA-Tour, wo das ja alles relativ eng beieinander war, wenn wir da mal auf die Scores gucken, ein paar waren minus 22 im letzten Jahr, Porsches im Jahr davor, minus 13, 16, Petersen mit minus 15, Peters 20, mit minus 20 und Jamie Donaldson minus 14, also irgendwo in dem Bereich wird es dann sicherlich auch wieder sein, ich glaube da ist man kein großer Prophet, wenn man sich da drauf festlegt. Was glaubst du denn, Desiree, nach dieser Pause auf der European Tour, wer wird sich da denn zeigen können, außer den äh, genannten ehemaligen Champions sind ja auch noch ein paar andere interessante Namen auf jeden Fall dabei?
1: mir ja gut, was mich immer interessiert, das ist grundsätzlich Thomas Peters, ob er jetzt Champion ist oder nicht. Das ist irgendwie ganz komisch. Einfach aufgrund seiner seiner steil ansteigende Karriere damals und dann äh, dieser, diese Eigenschaft auch als super Longhitter ist ja irgendwie immer jemand, der der mich interessiert, der allerdings mit seinen Ergebnissen so ein bisschen kämpft. Insofern, er ist ja einer der der Titelverteidiger, also nicht Titelverteidiger, aber ein Turniersieger gewesen. Das, das ist auf jeden Fall einer, auf den ich da ein Augenmerk haben wollen würde. Andrea Pavan hat diese Saison schon sehr gute Ergebnisse gespielt, ist aber auch jetzt einer, der schon gewonnen hat. Also meine meine Tipps wären tatsächlich eher in diesem Bereich. Ähm, nach der Pause kannst du es tatsächlich kaum sagen. Das Feld ist natürlich groß ähm, und wir haben ja auch diverse deutsche Spieler dabei. Ich würde jetzt auf jeden Fall auch Bernd Wiesberger da natürlich mal irgendwie auf dem Zettel haben, äh, der der ja super zurückkam nach seiner Verletzung und da schon tolle Leistungen jetzt gezeigt hat, Turniersiege geholt hat. Der ist für mich einer der Spitzenplatzierten. Lee Westwood ist jetzt auch immer jemand, der äh, natürlich da, da niedrig scoren kann. Wir haben auch Patrick Harrington am Start. Ähm, generell, ja, ist glaube ich ganz schwer zu sagen. Also da hat man jetzt bei keinem so den, den aktuellen Blick auf die Form und weil ähm, natürlich die ganz super Top-Spieler jetzt in Amerika unterwegs sind auf der auf der PGA-Tour, aber also Wiesberger wäre auf jeden Fall, wenn ich wenn ich mich jetzt irgendwie wiesberger peters Pavan in der Ecke würde ich mich, glaube ich, aufhalten.
0: Wiesberger Zweiter im Race to Dubai aktuell, wenn wir auf die deutschen Teilnehmer gucken, es sind einige am Start, die sitzen im Race to Dubai leider nicht in so komfortablen Positionen. Philipp Meo ist mit dabei, gut, der ist im Race to Dubai gar nicht äh, pl platziert. Marcel Schneider 253. Aaron Leitmannstädter macht auch einen seiner seltenen Auftritte auf auf der European Tour. Bernd Rithammer ist wieder mit dabei. 169. Embrace Race to Dubai. Der muss also noch ein bisschen was tun. Genau wie Marcel 781. aktuell. Auch der muss ja, ja seine Tourkarte sich sowieso erstmal wieder zurückholen. Der Einzige, der aktuell so ganz relativ sicher oder zumindest erstmal drin ist im, äh, in der Verlosung für die Tourkarte im nächsten Jahr, ist Max Schmidt als 100.
1: Genau. Ähm, der ist da am höchsten platziert von den deutschen Spielern, die an den Start gehen. Ähm, Matthias Schwab hätten wir dann noch für die österreichischen Zuhörer. <lacht> 62. <lacht> der ist,
0: ist der im Race to Dubai, ja.
1: Genau, der ist da natürlich äh, relativ äh, sicher. Also nicht relativ sicher, Der ist, der ist für mich ist das klar, ja. weil er einfach konstant gute Ergebnisse liefert und ich von ihm erwarte, dass er das auch weiterhin tun wird. Also da sehe ich jetzt äh, nicht, dass er das noch irgendwie verspielen sollte. Und Wiesberger hast du schon genannt, dass er schon auf Platz zwei angelangt ist äh, im Race to Dubai. Also die beiden Österreicher sicher ähm, zu beachten, was die deutschen Spieler da jetzt reißen können, ähm, bleibt abzuwarten. Ja, die haben jetzt einfach die Saison über nicht so wahnsinnig überzeugt und wir haben das Problem, dass wir jetzt immer mehr auf die kritische Phase zusteuern, wo es dann um die Tourkarte geht und wo die Turniere ausgehen, wo du noch richtig punkten kannst für die Tourkarte. Und das macht es eben auch nicht einfacher für die Spieler. Diesen, dieses, diesen Rucksack nehmen sie ja mit auf die Runde. Da geht es um Existenzen oder geht es einfach um, um deine äh, Turaussichten fürs kommende Jahr. Und insofern ist es ja auch nicht so, dass man dann so ganz unbefreit aufspielt. Ähm, wir werden sehen, wie die Spieler mit dieser Belastung umgehen, weil das ist, glaube ich, schon eine Belastung. Und was für Ergebnisse denn letztendlich gespielt werden können da in, in, in Tschechien, ähm, das Turnier an sich ist auf jeden Fall ein, ein schönes Turnier, auch schön anzuschauen, wenn man da in der Gegend ist, kann ich nur empfehlen, da mal hinzuschauen, ähm, aber ich würde tatsächlich da auch äh, gegebenenfalls eher auf die beiden Österreicher wetten.
0: Wir sind gespannt, werden das Ganze natürlich verfolgen dann in der nächsten Woche, bzw. am Montag bei nur Golf hier auf meinsportpodcast.de. Da kriegt ihr dann alles aufgedröselt rund um dieses Turnier, rund um das FedEx Cup Playoff Rennen und natürlich alles, was sonst noch wichtig war in der Welt des Golfsports Montag bei uns. In der Sendung bleibt uns gewogen, hört uns weiter fleißig abonniert unseren Golffeed, feed den nur Golffeed, schreibt uns Rezensionen bei iTunes, gebt uns Feedback über unsere Twitter-Kanäle, all das macht gerne. Wir freuen uns von euch zu hören und freuen uns darauf, dass ihr euch freut, uns zu hören. Dann am Freitag wieder, diese für heute. Danke.
1: Gerne.